0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Et aujourd'hui, 8 juin 2022, on se souvient de celui qui nous a quittés il y a exactement 50 ans, le pianiste et le chanteur Jimmy Rushing.
1: « Mr. Five by Five », c'était son surnom à Jimmy Rushing, euh, un surnom dû à sa forte corpulence, aussi haut que large, en gros, c'était ça son surnom, et euh, qui a intégré l'orchestre de Karnbezi dès le milieu des années 30, pour ne le quitter qu'en 1948. Et Karnbezi voyait en Jimmy Rushing une sorte d'alter ego euh, « toutes les fois où il a joué avec nous dans l'orchestre », disait Karnbezi. Jimmy Rushing a été ce que j'appellerais mon bras droit. Il y a même eu quelques fois dans les débuts où j'ai laissé Jimmy aux commandes de mon orchestre.
0: Il faut dire qu'il avait une sacrée personnalité. Hein. Ensuite, Jimmy Rushing a chanté avec Duke Ellington, mais aussi avec les orchestres de Buck Clayton ou encore de Benny Goodman. Euh, il a euh, fait euh, des albums sous son nom aussi. Et puis, avec le quartet de Dave Brubeck, on va écouter Jimmy Rushing nous parler ici de sa conception du jazz, du blues, enfin bref, de la musique dont il était l'un des grands maîtres.
1: Dans le jazz, le rythme t'apporte euh, du bien, du mal, c'est juste euh, de la musique alimentée par un impact rythmique, parce que tu peux prendre les morceaux commerciaux et tu peux les jouer avec un certain rythme, les gens diront que c'est du jazz. Tu peux prendre Stormy Weather, ça s'appellera du blues. Je ne pense pas que quelqu'un puisse jouer du blues sans le sentir, car c'est quelque chose qui a une âme, c'est une émotion, comme on dit. Et pour moi, le jazz est la meilleure chose après un rendez-vous galant.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudouk. Le comédien Melville Poupaud est à l'affiche d'une comédie franco-argentine qui sort aujourd'hui au cinéma et qui s'intitule Petite Fleur. Oui, il
1: y incarne de manière assez jubilatoire le rôle d'un un fan de jazz, d'un genre assez particulier qu'on a envie de tuer. D'ailleurs, il se fait tuer à, <rire> plusieurs, soir, hein. à plusieurs reprises ouais. dans ce film et il ressuscite à chaque fois. Il se fait tuer à chaque fois qu'il passe Petite Fleur de Sidney Bechet, d'où le titre du film. C'est un réalisateur argentin, Santiago Mitre, qui a réalisé ce film dans lequel Melville Poupaud est aussi extraverti que dans le dernier euh, film de Déplechin, Frères et Sœurs, toujours à l'affiche. Bref, Melville Poupeau est assez incontournable en ce moment dans, dans le paysage du cinéma français. J'évolue, je me transforme, je sais pas si c'est une chrysalide ou... Euh... Mais, mais en tout cas c'est une nuit, oui, c'est une nuit permanente. Et puis ça fait partie aussi de mon, mon métier de passer d'un rôle à un autre, et puis que les rôles vous transforment, on n'est plus le même après un film de Déplechin qu'on l'était avant, de même avec Laurence West qui était pour moi une grande aventure avec en plus cette idée de transformation physique et de changement de sexe. Quand je suis sorti de là, j'avais l'impression d'être un peu... Effectivement, il y a peut-être un peu le côté chrysalide. Et je suis content que ce soit à répétition.
0: Melville Poupeau, donc, qui nous surprend à chacun de ses rôles. Euh, de Laurence Anyways de Xavier Dolan, dont il nous parlait à l'instant, est sorti il y a dix ans. Et c'est un,
1: un rôle extrêmement important dans, dans la carrière et dans la, la filmographie de, de Melville Poupeau.
0: Doublement à l'affiche, hein, aujourd'hui. Doublement à
1: l'affiche, donc, de Petite Fleur, du euh, réalisateur argentin Santiago Mitre et toujours à l'affiche, donc, du Frère et Sœur de euh, Arnaud Desplechin.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour les cinéphiles, puisque sort enfin... Au cinéma, un film qui est l'archétype du film culte, hein, qu'on n'a pas pu voir pour les, les gens, en tout cas de notre génération, au cinéma, jamais, depuis sa sortie en 1973.
1: La maman et la putain de Jean Eustache qui ressort aujourd'hui enfin au cinéma dans une version restaurée par les films du Losange. Un film qui n'a été diffusé que trois ou quatre fois à la télévision. On n'a pas pu le voir, en tout cas à la télé, depuis 2013. C'était sa, sa dernière diffusion. Ensuite, il a été diffusé sur Internet. On a pu le voir pendant longtemps sur YouTube avec l'accord des ayants droit. Et puis voilà, enfin, il ressort en salle, sur grand écran, dans cette version toute nouvelle, toute neuve, toute belle, restaurée en 4K.
0: Qui a été diffusée, qui a été projetée au dernier festival de Cannes. Alors, La Maman et la Putain, c'est une plongée dans une époque celle des années 70 et aussi dans la vie, dans la propre vie de Jean Eustache hein, qui a insufflé des éléments autobiographiques.
1: On est donc en 1973, Jean Eustache a 35 ans, cet ancien ouvrier de la SNCF est un réalisateur autodidacte qui s'est formé, comme beaucoup, hein, euh, à la cinémathèque euh, liant des, des liens d'amitié avec, euh, avec la bande de La Nouvelle Vague. La Maman et la Putain, donc, film intimiste hors format qui dure plus de trois heures et qui met en scène donc, la vie sentimentale d'un jeune homme qui entreprend un ménage à trois avec une femme déjà mère et une autre à qui il fait un enfant.
0: On écoute Jean Eustache lui-même. J'écoute souvent
1: le matin, je souvent le matin car, je ne dors pas. car je ne dors pas depuis longtemps. Il ne s'écarte jamais d'un pouce, d pouce de, de son texte. Son débit son est parfaitement, débit est parfaitement de exact. De exact. Depuis, des années, depuis des années, il termine de la même façon. La même façon.
0: Alors on je écoute ici si le réalisateur, auteur, qui connaît par cœur le dialogue de son personnage joué par Jean-Pierre Léo. Et, Et je... qui,
1: on entend Jean-Pierre Léo en écho oui. à Jean Estache.
0: Et euh, alors, quand il a proposé à Jean-Pierre Léo de jouer pour lui, bah, le, le projet était assez impressionnant, on l'écoute ici à nouveau.
1: Pour la première fois, j'ai écrit un film pour les gens qui allaient le jouer. C'est-à-dire que j'ai contacté les acteurs avant d'écrire le film. j'avais demandé voulez-vous, j'ai l'intention de faire un film avec vous euh, « Acceptez-vous de, de le faire ?» Ils m'ont dit de, de, de quoi ça va parler. Je ne sais pas.
0: Ouais, je ne sais pas, puis ben, ce film ça a donné la maman et la putain Jean Estache dont on entend ici le ton euh, posé hein, et, et en même temps il avait aussi des propos parfois acerbes, acides et notamment contre la critique qui a mal reçu ce, ce film euh, à sa sortie, aujourd'hui bon, la critique est unanime hein.
1: ouais, C'est ce qui contribue aussi à faire de ce film un film, un film culte, la maman et la putain avec Jean-Pierre Léo, Bernadette Lafont et Françoise Lebrun, un film de Jean Estache Stage qui ressort en version restaurée aujourd'hui.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous. Et c'est le moment, comme tous les mercredis matins, d'accueillir Thierry Fabre du magazine Challenge. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Laure, bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui, vous décryptez le projet économique de la NUP porté par Jean-Luc Mélenchon.
2: Alors, la nouvelle Union Populaire, Économique et Sociale ne cesse de grimper dans les sondages. Dans celui d'Aris interactif pour challenge, elle obtiendrait entre 120 et 184 sièges. Même s'il reste loin de la majorité absolue, à 289 députés, Jean-Luc Mélenchon commence à effrayer les dirigeants de la majorité. Alors, pour accentuer sa percée, il a besoin de crédibiliser son programme, ce qu'il a essayé de faire lors de sa conférence de presse d'hier entouré d'économistes. Il veut justifier son projet hors norme, une augmentation de la dépense publique de... 250 milliards d'euros, soit 10% du PIB, et même de 315 milliards selon l'Institut Montaigne. Un festival de dépenses avec le retour de la retraite à 60 ans, 70 milliards. Un plan d'investissement vert, 29 milliards par an. Une allocation d'autonomie pour les jeunes, 27 milliards. Ou encore une revalorisation du salaire des enseignants de 13 milliards. Sur le papier, toutes ces mesures sont utiles. Qui peut lui en vouloir de soutenir nos hôpitaux, nos écoles ou nos jeunes
0: Alors Thierry, quel problème vous pose ce projet porté par Jean-Luc Mélenchon
2: Eh bien le problème c'est qu'il faudrait grimper nos dépenses publiques à un niveau stratosphérique alors que la France est déjà championne d'Europe avec 59% du PIB. Surtout pour les financer, il déclencherait un tsunami d'impôts sur les plus riches et les entreprises, Impôt sur le revenu taxé à 90%, au-dessus de 400 000 euros par an, taxation à 100% Il prend tout Des patrimoines supérieurs à 12 millions d'euros, un nouvel ISF climatique de 10 milliards, la fin de tous les avantages fiscaux pour les entreprises, comme le CICE créé par François Hollande. Là encore, sur le papier, on pourrait se dire qu'il n'est pas grave de taxer le CAC 40 et les grosses fortunes. Mais la France a déjà les prélèvements obligatoires les plus élevés d'Europe, notamment sur les plus riches. Par exemple, le taux effectif de taxation des revenus du capital atteint 60%, deux fois plus qu'en Allemagne. Ce matraquage fiscal Aurait donc un effet négatif sur la croissance, l'innovation et les rentrées fiscales, souligne Xavier Jaravel, économiste de la London School. Il pousserait donc. Euh, une partie des riches à l'exil ou à ne plus investir en France. En fait, le programme de Mélenchon ne pourrait fonctionner que s'il était adopté par tous les pays européens. Mais en l'état de la concurrence fiscale entre pays de l'Union, l'appliquer uniquement à la France reviendrait à se tirer une balle dans le pied en créant un choc de défiance dévastateur pour notre économie.
0: Thierry Fabre du magazine économique Challenge. Thierry, on vous retrouve dans une demi-heure pour commenter le chiffre de la semaine. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous. Et comme tous les mercredis, on retrouve Thierry Fabre du magazine Challenge. Et Thierry, vous commentez le chiffre du jour. Il concerne aujourd'hui euh, l'argent des élections législatives.
2: 68 millions d'euros, c'est le montant que vont se partager les partis politiques après les élections législatives. Ces élections déterminent à elles seules le financement public qu'ils vont recevoir ces cinq prochaines années. Un paquet scindé en deux enveloppes, 34 millions attribués pour cinq ans de façon proportionnelle entre les formations politiques selon les suffrages obtenus au premier tour et 34 autres millions répartis selon le nombre de députés et de sénateurs qui doivent chaque année renouveler leur affiliation à un parti. Alors pour toucher cet argent public, un mouvement politique doit obtenir au moins 1% des voix dans 50 départements et, détail important, s'il ne respecte pas la parité, il subira des pénalités. Alors face à ce système, les deux rivaux de cette élection ont des stratégies bien différentes. La majorité rassemblée sous la bannière « ensemble », Renaissance, lex république en marche, le modèle et Horizon, donc ensemble à instaurer une collecte centralisée des fonds. Ces candidats devront tous se déclarer ensemble qui redistribuera ensuite l'argent aux différents partis. Alors que, à l'inverse, la NUP, moins intégrée, a laissé les partis de cette alliance de gauche autonomes pour recevoir les fonds. Alors, notre système est-il finalement satisfaisant pour notre démocratie En créant un financement public et en plafonnant les dons aux candidats et aux partis, la France paraît bien plus vertueuse que les états unis par exemple, où les campagnes sont inondées de milliards de dollars. Le problème, c'est que le financement public dans l'hexagone est calculé selon les seuls résultats des législatives. Mieux vaudrait prendre en compte aussi une élection proportionnelle, comme les européennes, et une locale, comme les régionales, afin d'éviter que les partis de la majorité Présidentielle, ne rafle l'essentiel des financements comme ce fut déjà le cas en 2012 et en 2017
0: Thierry Fabre, rédacteur en chef euh, au magazine Challenge qui sort demain avec Thierry en une.
2: En une, Jean-Luc Mélenchon, nous passons au crible le programme de la NUP au niveau économique et nous le considérons comme dangereux pour notre économie, pour deux raisons, l'explosion des dépenses publiques et l'explosion des prélèvements obligatoires qui atteint un tel niveau que ça susciterait un choc, à notre avis, négatif pour notre économie. Challenge L'économie de demain est l'affaire de tous.